0: Bienvenue dans votre troisième numéro, CGM, chapitre 3, les principales politiques économiques et leurs outils. Alors, le fonctionnement de l'économie nécessite une intervention de l'État, évidemment, pour réguler l'activité économique à court et euh, tout simplement à long terme. La régulation économique repose d'une part sur le rôle traditionnel attribué à l'État et d'autre part sur tout simplement la mise en œuvre de différentes politiques économiques. Alors, quel est le rôle de l'État Il faut savoir que l'État est tout simplement fondé sur trois fonctions principales. En référence tout simplement à Richard Musgrave, euh, économiste américain qui nous, tout simplement, euh, qui nous explique qu'en réalité les trois éléments sont les suivants. L'allocation des ressources, la redistribution et la régulation. En ce qui concerne l'allocation des ressources, évidemment cela désigne tout simplement l'affectation par l'État des ressources financières pour produire et financer des biens publics comme l'éclairage public, les transports publics. Naturellement, de par son intervention, l'État agit sur la qualité ou tout simplement la, euh, la quantité des facteurs de production et tout simplement la production de certains biens. La fonction redistribution. Quant à elle, elle va reposer sur des critères de justice sociale vise à corriger les euh, tout simplement les inégalités entre individus. Alors, elle va se traduire euh, par une modification de la répartition euh, des, des revenus primaires, afin tout simplement de redistribuer les écarts de revenus euh, entre les riches et les pauvres. Alors, il faut savoir que revenu euh, après redistribution est égal à revenu avant distribution, revenu primaire, Prélèvement obligatoire plus euh, les transferts sociaux. La fonction, enfin, euh, de régulation a pour, euh, a pour euh, tout simplement objectif de contrôler la situation économique afin de maintenir euh, les proches, euh, en tout cas l'économie, beaucoup plus proche euh, d'un équilibre souhaité. Alors, la fonction euh, de régulation va consister ici à, à lutter contre. Euh, tout simplement les, les défaillances de marché, euh, c'est-à-dire la production de biens publics, euh, réduction euh, des externalités négatives, par exemple les nuisances dégradant l'environnement, par exemple, euh, lutter contre les dysfonctionnements économiques tels que la concurrence euh, déloyale, hein, l'asymétrie d'informations. Alors, la fonction de régulation repose sur, euh, tout simplement, euh, la mise en place de règles qui vont accompagner les politiques euh, économiques mises en œuvre par l'État. Voilà. Alors, quelles sont à présent les finalités euh, des politiques économiques ah, Évidemment, euh, les politiques économiques euh, regroupent euh, l'ensemble des actions mises en œuvre euh, par, par l'État, qui, naturellement, euh, pour euh, d'abord atteindre les objectifs euh, qu'il s'est fixé. Hein. Donc à court terme, euh, ça va être la stabilisation de la conjoncture économique. À long terme, ça va être tout simplement une croissance et un développement économique durable. Alors, les finalités euh, des politiques économiques vont reposer sur la poursuite de quatre principaux objectifs. 1. La croissance durable. 2. Le plein emploi. 3. La stabilité des prix. 4. L'équilibre euh, tout simplement du commerce extérieur. Alors, la croissance économique d'un pays est donc mesurée par, la, par tout simplement la croissance du PIB, le produit intérieur brut. Évidemment, le PIB mesure les richesses produites par les entreprises présentes sur, par exemple, un même territoire. Euh, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité. Alors il se, il se calcule en faisant tout simplement la somme des valeurs ajoutées des entreprises, c'est-à-dire le PIB comprend euh, évidemment les productions marchandes créées donc par les entreprises et tout simplement les productions non marchandes, c'est-à-dire créées principalement par les administrations publiques. Alors le PIB par habitant. C'est-à-dire le PIB par nombre d'habitants est souvent retenu pour tout simplement effectuer des, euh, des comparaisons entre 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 pays. Hein. Euh, C'est-à-dire que la la croissance économique est, est nécessaire au développement euh, d'un pays. Alors pour mesurer évidemment le niveau de développement, il existe d'autres indicateurs économiques. Mmh. Euh, vous avez l'indicateur de développement humain, ce a communément connu sur l'IDH, sur euh, qui permet d'avoir une approche qualitative de la situation économique dans un, euh, dans un pays donné. Alors évidemment, il va inclure euh, notamment l'espérance de vie, la durée de la scolarisation, par exemple. Alors, pour atteindre ces objectifs, il faut le savoir, euh, euh, des objectifs de plein emploi hein, euh, et de stabilité des prix, l'État doit lutter contre, par exemple, le chômage et l'inflation. Le chômage représente un, un déséquilibre économique sur le marché, c'est-à-dire la demande d'emploi est supérieure à l'offre d'emploi. Le chômage... Et donc mesuré par le taux de chômage, le taux de chômage en, en pourcentage, hein, c'est-à-dire 15 personnes, par exemple, si vous avez des personnes de, de, de 15 ans ou, ou plus sans travail en recherchant, par exemple, euh, en recherche d'emploi euh, sur population active, voilà. Donc en matière de pourcentage, c'est personnes de, de plus de 15 ans ou en tout cas ou 15 ans ou, euh, qui sont en recherche d'emploi sur la population active. Donc la population active donc, comprend euh, toutes les personnes ayant un emploi ou tout simplement en recherche d'emploi, c'est-à-dire les chômeurs. Voilà. Le plein emploi ici est tout simplement atteint... en en réduisant le, le chômage par euh, tout simplement la mise en place de politiques économiques adéquates euh, en faveur tout simplement de l'emploi. Maintenant, l'inflation. Alors Il faut savoir que elle est euh, ici la, la perte du pouvoir d'achat de la, de la monnaie qui se traduit par une, une augmentation générale et durable des prix. Alors, pour, pour évoluer le le taux d'inflation, vous avez, vous avez l'INSEE euh, qui calcule l'évolution de, de l'indice des prix euh, à la consommation, ce qu'on appelle ipc euh, Donc l'inflation pénalise le pouvoir d'achat et le maintien au niveau de vie euh, des ménages. Alors évidemment, elle entraîne ici une perte de valeur euh, de, la, de la devise nationale et de la valeur euh, de l'épargne. Donc l'inflation pénalise... Euh, également les entreprises euh, qui voient leurs coûts augmenter, hausse des prix et des salaires euh, pour tout simplement compenser. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'État, euh, euh, pour lutter contre ce déséquilibre économique euh, et maintenir une inflation modérée, euh, c'est-à-dire inférieure à 2 pour par exemple les 19 pays euh, de la zone euro. Voilà. Alors, euh, évidemment. Il faut savoir que euh, dans, pour identifier où, ici les, les politiques conjoncturelles et leurs outils, les politiques conjoncturelles naturellement visent à agir sur tout simplement l'activité économique et euh, évidemment à résoudre euh, naturellement euh, les dysfonctionnements à court terme. Hein. La conjoncture économique désigne la, la situation économique à un moment donné. Actuellement, la politique économique conjoncturelle de la France euh, privilégie la, la stimulation de la croissance économique et la lutte contre tout simplement le chômage. En faisant quoi En stimulant la demande globale, c'est-à-dire la politique de la demande, donc l'État souhaite relancer l'activité économique, ce qui permettra tout simplement de réduire le chômage et d'avoir une croissance beaucoup plus forte. Par exemple, le projet de loi de finances 2018 en faveur du pouvoir d'achat et le maintien du taux d'intérêt très bas relève tout simplement d'une politique de relance de la demande. Donc l'État peut Également agir sur l'offre de biens et de, de services, donc politique de l'offre, pour tout simplement susciter la demande des consommateurs. Par exemple, le crédit d'impôt sur euh, pour la compétitivité euh, de l'emploi CICE euh, euh, relève tout simplement euh, d'une politique de l'offre accessible à toutes les entreprises employant des salariés. Hein? Euh, le 6, ici, permet aux entreprises de bénéficier d'une économie d'impôts. Donc le 6 a pour objectif de redonner aux entreprises euh, des marges de manœuvre pour tout simplement investir, euh, prospérer euh, de nouveaux marchés, innover, favoriser la, la recherche l'innovation euh, de tout simplement et recruter. Voilà. Et donc pour mettre en œuvre ces différentes politiques économiques conjoncturelles, l'État dispose des outils de la politique budgétaire et tout simplement de, de la politique monétaire. Donc la politique budgétaire repose sur la variation des recettes et tout simplement des dépenses qui constituent le budget de l'État. C'est-à-dire les outils de la politique budgétaire sont donc la fiscalité, et la fiscalité qui est une diminution tout simplement des recettes de l'État. Et donc, euh, par exemple, vous allez avoir la, la suppression des, de l'impôt sur euh, la scolarité et naturellement sur la fortune euh, et la taxe d'habitation peut naturellement améliorer le pouvoir d'achat des ménages euh, et donc relancer la consommation, donc l'investissement et, et donc l'emploi. Il faut savoir que les dépenses publiques, euh, euh, une hausse des dépenses euh, publiques va créer des des débouchés pour les pour les entreprises hein. donc euh, naturellement les politiques budgétaires doivent euh, euh, la politique budgétaire doit tenir compte du niveau de déficit budgétaire qui correspond à un niveau de dépenses, euh, dépenses publiques surtout, euh, supérieur aux, aux recettes de l'État. Voilà. Donc au sein de la de la zone euro, le déficit budgétaire euh, d'un État ne, ne devrait pas normalement dépasser euh, 3% du PIB. Voilà donc euh, la politique enfin monétaire euh, consiste ici à, à réguler la masse monétaire donc euh, la quantité de monnaie en circulation et à stabiliser les prix en effet il faut savoir que trop de monnaie en circulation est source d'inflation et une et d'une baisse tout simplement de la valeur de la monnaie donc le principal outil de la politique monétaire est tout simplement la variation des taux d'intérêt donc la variation des taux d'intérêt va influencer la demande de crédit donc des entreprises et des ménages. Donc dans la zone euro, toujours, la politique monétaire relève de la Banque centrale européenne. Voilà, qui, qui définit tout simplement le niveau des taux directeurs applicables dans les 19 pays. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis tout simplement à, à très bientôt. Merci.